0: Was passiert, wenn sich eine einfache Angestellte gegen einen riesigen Konzern stellt? Sabrina probiert es und dafür riskiert sie alles. Hi, ich bin Lisa von MomentAT und ich habe Sabrina beim Kampf für unser aller Rechte zwei Jahre lang durch alle Höhen und Tiefen begleitet. Finde Staffel 1 des ganz neuen Moment Podcast jetzt in deiner Podcast-App und auf MomentAT.
1: Mir ist es einfach wichtig, das Patriarchat nachhaltig zu zerschlagen und dafür setze ich meine Stimme und meine Arbeit ein. Wie wir handeln, bestimmt wie die Welt aussieht.
0: Ich glaube, dass Feminismus immer die Überwindung des Patriarchats zum Ziel haben muss.
1: und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zuhört und wieder mit dabei seid bei dieser vorletzten Folge vor der Sommerpause. Ja, ihr habt richtig gehört, Große Töchter wird dieses Jahr wieder mal eine Sommerpause machen. Das liegt nicht daran, dass ich Urlaub mache, leider, sondern daran, dass ich an einem sehr großen Projekt arbeite gerade und dazu ja, den Sommer nutzen werde. Im Herbst ist dann große Töchter wieder da. Davor aber am 7. Juli gibt es eben noch die letzte Folge und das ist auch die Geburtstagsfolge, weil einerseits große Töchter im Juli 3 wird und ich auch an genau den 7. Juli Geburtstag habe. Ich habe jetzt keine ja, großartigen Geburtstagsfolgenpläne Pläne. Ähm, Ausgearbeitet. Es wird einfach eine ganz reguläre Folge werden. Aber ich habe mir gedacht, es wäre doch ganz cool, in der Geburtstagsfolge mal äh, ja, euch zu hören, statt mich und meine Gäste immer nur. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, mir für die Geburtstagsfolge ja, eine kurze Sprachnachricht zu schicken. Ähm, idealerweise als mp3 an großetöchterpodcast.gmail.com und ich werde dann ja ausgewählte Nachrichten von euch in der Folge spielen und mal schauen, wenn es sehr viele werden, mache ich vielleicht eine eigene Folge sogar dazu und wenn es gut klappt, dann ist das vielleicht etwas, was ich auch beibehalten werde dann im Herbst für die weiteren Folgen, von denen übrigens einige schon voraufgenommen sind und sie werden super, also da könnt ihr euch schon mal auf den Herbst freuen, also auch falls wir dann wieder einen Lockdown haben und zu Hause sitzen, habt ihr alle eine Podcast hörbeschäftigung <lacht> ähm, Ja, meinen Zynismus muss trotzdem jetzt beiseite. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Nachrichten schickt an großetochterpodcast@gmail.com als MP3-File. Ihr könnt mir alles Mögliche mitteilen: Lob, Feedback, welche Folgen euch besonders gefallen haben, Geburtstagswünsche, welche Folgen für euch besonders wichtig waren, was der Podcast bedeutet für euch, etc., etc. Ich freue mich auf jeden Fall. Auf eure Nachrichten. So, und jetzt habe ich heute schon ganz viel geplaudert und immer noch nicht Danke gesagt äh, an meine neue Steady-Supporterin. Das ist heute eine und zwar Helga. Vielen lieben Dank, Helga. Wie ihr wisst, ist Große Töchter ja HörerInnen finanziert. Das heißt, abhängig davon, dass Leute freiwillig für ihn zahlen, auch wenn es ihn an sich gratis zu hören gibt. Also man kann ihn überall gratis hören, gratis abonnieren, aber es gibt eben die Möglichkeit, freiwillig für den Podcast zu bezahlen und das geht unter steadyhackw.com slash große töchter und wenn man die richtigen Pakete anklickt, kriegt man auch dementsprechende Goodies dafür. Also schaut da mal rein. Der Link ist auch in den Shownotes. Gerade aktuell vielleicht besonders interessant eine Trinkflasche to go mit der Aufschrift Mail Tears. Wer braucht es nicht im Sommer? Und unter allen Personen, die von 23. Juni, also heute, bis zum Veröffentlichungsdatum der nächsten Folge, dem 7. Juli 2021, ein Steady-Abo abschließen, gibt es etwas zu gewinnen. Und zwar verlose ich ein Exemplar des Buches von Svenja Greven, meinem heutigen Gast, Radikale Selbstfürsorge, jetzt eine feministische Perspektive. Ich habe nämlich zwei Bücher erhalten, eins für mich, eins für euch und wie gesagt, alle, die von heute an bis 7. Juli ein Abo auf Steady abschließen können, das Buch Gewinnen. Ja, und ihr habt es schon gehört. Gast in der heutigen Folge ist die wunderbare Svenja Gräfen, mit der ich ein wirklich sehr tolles Gespräch hatte, und ich hoffe, euch gefällt es auch. Ich möchte Trotz allem dazu sagen, dass die Audioqualität auf meiner Seite in diesem Gespräch leider schlecht ist. Und zwar, weil mein Aufnahmeprogramm den Ton nicht von meinem Mikro genommen hat, sondern von meinem integrierten Laptop-Mikro. Und ich hätte zwar meine Wortmeldungen und Fragen nochmal neu aufnehmen können, aber dann wäre das Gespräch natürlich wesentlich unnatürlicher oder würde unnatürlicher klingen. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich es lasse, wie es ist. Es ist nicht, nicht ganz so furchtbar, aber es ist halt nicht so gut, wie es sein sollte. Äh, dafür ist die Aufnahmequalität auf Svenjas Seite sehr gut, weil sie auch ein sehr tolles Mikro hatte. Und das Wichtigste ist ja, dass ihr ihr gut zuhört, denn sie hat einige sehr interessante Sachen zu sagen. Wir unterhalten uns nämlich über ihr neues Buch »Radikale Selbstfürsorge jetzt. Eine feministische Perspektive« und wenn ihr euch jetzt denkt, das Thema Selfcare hängt mir schon zum Hals raus, ich kann es nicht mehr hören, dann ist Svenja genau die richtige für euch, denn die hat wirklich eine sehr, ja, eine sehr interessante, eben radikale und feministische Perspektive drauf, von der wir denke ich alle noch etwas lernen können. Ich konnte es auf jeden Fall und ich hoffe ihr auch viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Svenja. Danke, hallo. dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ich beginne ja jede meiner Folgen mit Wer bist du und was machst du? Wobei ich ähm, dazu sagen muss, weil die Leute, wenn ich sage, was machst du, immer dann sagen, was sie beruflich machen. Es kann alles Mögliche bedeuten. Also wer bist du und was machst du, ist einfach so eine Möglichkeit, sich selbst vorzustellen.
0: Alles klar. Ähm, hallo erstmal. Schön hier zu sein. Vielen Dank. Ähm, ja, ich bin Svenja, Svenja Gräfen. Ich bin... 30. Ähm, meine Pronomen sind Sie und Ihr. Ich wohne in Leipzig und ich schreibe. Also ich bin Autorin und Schriftstellerin, äh, schreibe Romane, das Rauschen in unseren Köpfen und Freiraum sind bisher erschienen. Ähm, ich schreibe auch Drehbücher und Essays und zuletzt eben ein, ein Sachbuch, radikale mhm. Selbstfürsorge jetzt, eine feministische Perspektive heißt das. Und ansonsten arbeite ich auch so an der Schnittstelle Kunst und kulturelle Bildung, also leite Schreibworkshops und gebe äh, Kreativberatungen und äh, jetzt habe ich auch hauptsächlich darüber gesprochen, was ich äh, beruflich mache ja. quasi. Ansonsten äh, tanze ich und gehe ähm, mit meinem Hund spazieren. Ähm, das ist, was ich sonst so mache.
1: Ja, aber es ist auch okay, also man kann ja auch darüber sprechen, was man beruflich macht. Ich sage das nur jetzt immer dazu, dass man nicht nur darüber sprechen muss, weil ich merke halt immer, wie sehr wir uns alle ja. definieren. Und gerade bei dem Thema, über das wir heute sprechen, ist das ja vielleicht ganz gut, wenn man mal auch andere Sachen Voll,
0: ich, ich finde es so. auch total gut, ja. das so dazu zu sagen. Ja,
1: ja. 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 du hast ja gesagt, du hast äh, jetzt gerade das Buch Radikale Selbstversorgung jetzt geschrieben. Also das ist wahrscheinlich nicht jetzt gerade geschrieben, aber es ist jetzt vor kurzem rausgekommen bei Eden Books. Und darüber würde ich eben gerne heute mit dir sprechen. Und vielleicht beginnen wir mal ganz am Anfang. Was ist denn Selbstfürsorge überhaupt?
0: Tja, das ist äh, so eine ganz einfache Frage. <lacht> nicht, äh, beziehungsweise es ist gar nicht so leicht zu äh, beantworten, weil ähm, der Begriff Selbstfürsorge und vor allen Dingen aber auch äh, der englische Begriff self care äh, inzwischen mhm. einfach total ähm, ja, aufgeladen ist. Und ähm, ja, man da gar nicht mehr so genau weiß, okay, was was ist denn jetzt eigentlich gemeint, weil es eben häufig auch als Hashtag irgendwie einfach an, an was rangeklatscht wird, was dann vielleicht eigentlich gar nicht so viel mit äh, Selbstfürsorge zu tun hat. Ähm, für mich ist Selbstfürsorge ähm, hauptsächlich, oder hat Selbstfürsorge hauptsächlich damit zu tun, ehrlich zu sein zu mir selbst und ähm, ja ehrlich zu mir zu sein darüber, was ich was ich für Bedürfnisse habe, äh, mich selbst auch ein Stück weit ähm, kennenzulernen, meine, meine Bedürfnisse kennenzulernen, überhaupt mehr herauszufinden, was ich eigentlich brauche, äh, um mich gut zu fühlen, um mich besser zu fühlen, aber nicht, um mich äh, irgendwie zu optimieren oder sowas, um, um dann besser zu funktionieren, äh, sondern eben einfach äh, zum Selbstzweck letztendlich, damit ich mich besser fühle und damit ich mehr bei mir bin und von, von dort aus dann eben auch äh, ja, mehr bei anderen Menschen sein kann.
1: Und warum ist da jetzt ein Radikal vor dem Wort Selbstversorge? Was bedeutet radikal im Zusammenhang mit Selbst Also was ist radikale Selbstversorge?
0: Ähm, also zum einen habe ich das äh, radikal äh, davor gesetzt, um es auch so ein bisschen abzugrenzen. Und dann, ja, sind das eigentlich zwei Dinge, die ich damit meine. Einmal äh, einfach ja die Bedeutung von radikal im Sinne von von Grund auf, also dass es eben nicht nur so eine oberflächliche Beschäftigung ist, also nicht nur so ja die Classics. Ich muss es jetzt einmal sagen und äh, dann äh, hoffentlich nicht mehr so äh, Schaumbad nehmen und äh, weiß nicht Fingernägel lackieren oder sowas, sondern dass es eben eine tiefergehende, äh, ja vielleicht auch ganzheitlichere Angelegenheit ist und dass ich eben auf verschiedenen Ebenen schaue. Okay, was was brauche ich denn und wie kann ich mich um mich kümmern? Ähm, das meine ich mit radikal und zum anderen dann eben auch ja im Sinne dieser Abgrenzung einfach so ein Loslösen von der Wellnessindustrie beispielsweise oder von diesem von dieser äh, neoliberalen Vorstellung von von Selfcare oder Selbstfürsorge. Also dass ich dass ich eben nicht darauf angewiesen bin jetzt da irgendwie Geld für äh, teure Kosmetik irgendwelche Produkte oder sowas auszugeben. Ähm, mhm. Ja.
1: Das ist eigentlich eher eine Frage, die ich auch gehabt hätte für dich, nämlich ist das nicht, self Selfcare nicht eigentlich? zumindest mittlerweile ein neoliberales Konzept. Also wenn man so auf den ersten Blick auf Social Media schaut, ähm, dann ist das ja sehr, sehr kommerzialisiertes. Also da geht es darum, Dinge zu verkaufen. Man soll sich irgendwas gönnen. Einen, weiß ich nicht, Friseurbesuch, Maniküre, ein neues Outfit, Restaurantbesuch, wenn gerade nicht Lockdown ist. Ähm, und eine Hörerin hatte eben auch gefragt, weil ich gebe immer die Möglichkeiten, auch ähm, ihnen die äh, Fragen zu stellen, an meine Gäste. Was ist eigentlich echte Selfcare? Und nämlich im Vergleich auch zu dieser kapitalistischen Wellness-Selfcare. Magst du vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen.
0: Mhm. Ähm, ja, also es ist so ein bisschen das, was ich am Anfang auch schon meinte, dass es eben ja gar nicht so leicht zu definieren ist, einfach weil der Begriff so inflationär verwendet wird und äh, zum Teil auch äh, falsch verwendet wird, will ich fast schon sagen. Ne? Also dass es ähm, nicht nur assoziiert wird mit so teuren Produkten oder vielleicht auch sowas wie äh, ins Retreat zu fahren, irgendwelche Yoga-Reisen zu machen oder so, eben auch alles Dinge, die äh, ja basically nur für reiche Menschen möglich sind. So Nicht alle haben irgendwie die Möglichkeiten Sabbatical zu machen ähm, und dass der Begriff eben auch so ein bisschen als Entschuldigung äh, oder als, als ähm, Legitimation genutzt wird für ein möglicherweise tatsächlich egoistisches Verhalten oder weiß nicht, vielleicht auch für sowas, was ich inzwischen auch nicht mehr so wirklich als selbstfürsorglich äh, bezeichnen würde. Sowas wie, äh, weiß nicht, Alkohol trinken. Ne? Auch so ein Klassiker, den man irgendwie auf Social Media total oft sieht. Irgendwie ein Foto von einem Glas Wein und Hashtag Selfcare. Und ich glaube, dass das größte Missverständnis ist vielleicht auch, dass, ähm, dass man oft denkt, okay, Selbstfürsorge, das ist auf jeden Fall immer was, womit es mir automatisch oder sofort äh, äh, besser geht, so ein bisschen so dieses sich sich pampern, sich irgendwie alles alles erlauben, aber tatsächlich bedeutet es eben auch ähm, in Abgrenzung eben zu diesem, zu diesem neoliberalen Ding, äh, dass ich mich mit Dingen beschäftige, die vielleicht eher unangenehm sind, dass ich mich vielleicht ähm, einem Konflikt stelle oder dass ich vielleicht eine Entscheidung treffe, die äh, nicht die mir nicht leicht fällt oder dass ich mich äh, mit, ja, mit Dingen beschäftige, die ich eben sonst äh, einfach wegschiebe und vielleicht auch betäube und ähm, ja, weiß nicht, also das, das können auch die verschiedensten Dinge sein von so äh, ja, alltäglichen Sachen wie, man drückt sich irgendwie wochenlang davor, die Steuererklärung zu machen oder sowas ähm, oder eben einen Konflikt mit FreundInnen oder sowas anzusprechen. Ähm, weil sich das natürlich erstmal besser anfühlt, aber äh, gleichzeitig hat man das ja dann auch die ganze Zeit im Kopf beziehungsweise, ähm, ja, fühlt sich möglicherweise auch schlecht deswegen oder verurteilt sich selbst so im Sinne von, oh, jetzt habe ich das schon wieder nicht gemacht, aber muss ich das doch eigentlich machen. Ähm, ja, ich weiß gerade nicht mehr, wie ich diesen Satz hier angefangen habe. <lacht> das
1: macht nichts. Ähm, ich mache einfach weiter und sage das, es sehr viel an deiner Idee von Selbstfürsorge mich sehr an Therapie erinnert hat. Also tatsächlich weil ich nämlich auch das Gefühl habe, dass Therapie ganz oft falsch verstanden wird, nämlich als Wellness also man geht halt zur Therapie, damit es einem besser geht, aber es wird, glaube ich, ganz oft ausgeblendet ähm, von Menschen, die nicht so viel Therapieerfahrung haben oder auch von schlechten TherapeutInnen, dass Therapie auch harte Arbeit ist und dass es halt auch eine Auseinandersetzung mit einem selbst ist, eine ehrliche Auseinandersetzung, auch mit den Beziehungen, die man führt und so weiter. Also dass es da halt auch wirklich um ähm, unangenehme Dinge geht, die in the long run, also langfristig, dann gute Auswirkungen haben für einen selber, aber unmittelbar ist es scheiße. Yeah. <lacht>
0: Ja, so und
1: ja und das, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, auch so, du schreibst ja auch drüber, zum Beispiel das Thema Sport machen, ja, es ist scheiße an, ich hasse Sport, by the way, ja. ähm, es ist anstrengend und scheiße, aber ich weiß, es würde mir eigentlich gut tun und eigentlich wäre es ja auch selbstvorsorglich, einfach Sport zu machen, obwohl es unmittelbar jetzt vielleicht unangenehmer ist, als mir die Nägel zu lackieren. Mhm. So.
0: Ja, ja und gerade Sport ist ja auch äh, nochmal so doll verknüpft mit diesem, äh, ich mache Sport nicht weil es mir Spaß macht oder weil es irgendwie einen guten Effekt äh, für, für meine Psyche vielleicht auch hat, sondern ach, ich mache Sport, weil ich will meinen Körper irgendwie optimieren oder mm. sowas. Das, äh, ja. das war bei mir auch ein ganz schön langer Prozess, da irgendwie rauszukommen aus diesem Denken und halt wirklich ähm, ja einfach so eine Erfahrung zu machen, dass ich dass ich eben wenn ich mich bewege, weiß nicht, das baut ja auch ganz einfach Stress ab. So
1: und ja,
0: äh, genau. ja. völlig egal, was ich damit dann vielleicht äh, oder wie sich dann vielleicht mein Körper äh, verändert. Ähm, es ist halt super schwer, das abzuschalten, ne? weil das ja auch einfach so sehr äh, in unseren Köpfen drin ist, dieses Denken. Ja, ja, voll.
1: Voll. Aber es ist halt auch, ich meine, es ist körperlich gesund, es ist psychisch gesund, ähm, es ist halt einfach, es tut uns gut, wenn mhm. wir es machen, aber ganz oft ist es halt so, also ich meine, wahrscheinlich hast du recht, bei dem Thema schwingen dann auch andere Dinge mit, die vielleicht Hemmungen aufbauen. Ja. und so. Ähm, also vielleicht war das kein gutes Beispiel, aber ich wollte grundsätzlich nur darauf hinaus, dass ähm, es halt ganz oft einfach darum geht, Dinge zu tun, die langfristig ja. dann einen Benefit haben und nicht kurzfristig. Ja, genau. So. Voll.
0: Nee, ich ja. finde das Beispiel überhaupt nicht schlecht. Also, ähm, ich weiß nicht, es ist ja dann vielleicht auch was, wo man ab einem bestimmten Punkt dann so auf Erfahrungswerte zurückgreifen kann, ne, um sich zu motivieren. So, wenn ich äh, das ewig nicht gemacht habe, fällt mir das vielleicht schwerer. Äh, aber wenn ich irgendwie weiß, okay, wenn ich äh, keine Ahnung, eine Stunde spazieren war oder joggen oder was auch immer oder äh, getanzt habe oder mhm. sowas, dann fühle ich mich einfach besser. Mhm. Ähm, Mhm. Ne, das, ist, das ist ja auch hilfreich, wenn man da dann irgendwann auf diese Erfahrungswerte äh, zurückgreifen kann und sich da irgendwie auch ein, ein Stück weit vertrauen kann und weiß, äh, was man in ja, verschiedensten Situationen irgendwie selbst tun kann, um eine Veränderung anzustoßen. Ähm, das dritte Wort, das wichtig ist in dem Titel, oder eigentlich im Untertitel,
1: ist feministisch. Also wir haben jetzt über Selbstzusage gesprochen, wir haben gesprochen, was radikale Selbstzusage ist und jetzt noch die Frage, warum ist es ein feministisches Thema?
0: Mm. Also erstmal ist mir auch äh, wichtig zu sagen, dass es, dass es nicht nur, äh, also das, das wurde ich jetzt auch schon oft gefragt, erstens, ob das Buch nur für Frauen sei, weil ja draufsteht, eine feministische Perspektive. So, nein, es <lacht> ist definitiv nicht nur für Frauen. Und ähm, dann werde ich ganz, ganz oft gefragt, ob es denn auch eine unfeministische äh, Selbstfürsorge oder un die, eine unfeministische Art äh, der Selbstfürsorge äh, gibt. Ähm, Würde ich auch so erstmal mit Nein beantworten. Ähm, tatsächlich. Äh, habe ich aber beim Schreiben, nee, ich muss anders ansetzen. Äh, ich habe mich selbst ja auch super lange, äh, super schwer getan damit und dachte auch immer so, mh, nee, das äh, damit kann ich mich nicht befassen. Das ist irgendwie äh, so eine Entweder-Oder-Situation. Also ich, ich kann mich entweder schön um mich selbst kümmern oder ich bin Feministin oder agiere, äh, denke äh, feministisch. Äh, aber beides zusammen, das geht einfach nicht. Ähm, und habe dann so, nachdem ich mich, oder während ich mich eben mehr mit den Themen auseinandergesetzt habe, festgestellt, hey, das geht äh, erstens sehr, sehr gut zusammen. Das ist überhaupt keine Entweder-Oder-Situation. Äh, und tatsächlich äh, ja, kann da eben auch schon ja was, was Feministisches, was Politisches drinstecken. So einfach mal ganz vereinfacht gesagt in einem System, in dem wir eben leben oder in Strukturen, in denen wir leben, die uns ausbeuten, die uns unterdrücken, äh, die uns ähm, diskriminieren, äh, da eben für mich selbst zu sorgen, ist auf jeden Fall politisch. So und äh, das eben natürlich äh, ja ganz besonders für Menschen, die äh, von ja auch mehrfach Diskriminierung betroffen sind, ähm, aber auch für Menschen, die, weiß ich nicht alle möglichen Privilegien haben so, ähm, weil es eben auch immer, also wenn es eben diese radikale, diese ehrliche äh, Form der Selbstfürsorge ist, ähm, ja auch immer so ein bisschen ein Widerstand ist äh, gegen den Status Quo.
1: Würdest du sagen, dass es gerade für Menschen, die ähm, aktivistisch aktiv sind oder feministisch aktivistisch aktiv sind, wichtig ist, Selbstfürsorge zu praktizieren?
0: Wichtig ist, Selbstfürsorge zu praktizieren. Ich habe dich gerade leider... ja Genau. Ja.
1: Die Frage war, ob du, ob du der Meinung bist, ähm, dass es gerade für Menschen, die halt FeministInnen sind, die aktivistisch unterwegs sind, wichtig ist?
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, es ist für alle <lacht> super wichtig. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass eben gerade Menschen, die aktivistisch, äh, feministisch unterwegs sind, ähm, ja, sich das ganz, ganz oft einfach nicht, nicht zugestehen. Oder einfach... Mhm ja, ganz oft das Gefühl haben, auch wenn man schon unfassbar viel tut, dass es einfach immer noch nicht ausreicht, weil halt die Effekte auch einfach nicht so wirklich sichtbar werden. Ne? Also weil sich die Gesellschaft halt einfach ähm, nur in Babyschritten irgendwie äh, voran entwickelt, äh, beziehungsweise geht es dann oftmals auch noch ein paar Schritte äh, wieder zurück, äh, was halt bei Menschen, die sich ja in diesen äh, Themenfeldern bewegen, einfach super schnell für den Eindruck sorgt, okay, ich muss noch mehr machen, es reicht noch nicht. Und äh, da ist man dann auch schnell so am Rande eines Burnouts. Also so Activist Burnout ist ja auch einfach äh, eine Sache, die existiert. Und ähm, also ich weiß nicht, so meine Beobachtung war eben immer so ein bisschen, dass das ja so fast schon verpönt ist oder dass man halt oder was, was ich eben auch am Anfang dachte, äh, so wenn, wenn ich jetzt anfange irgendwie hier zu gucken, wie äh, es mir geht oder wie es mir vielleicht noch ein bisschen besser äh, gehen kann, dann, dann bin ich halt einfach keine gute Feministin mehr. So weil es, es gibt ja so viele Menschen, denen geht es so viel schlechter als mir. Ähm, und das ist aber eben. Unglaublich wichtig ist, dass, dass ich eben auch auf mich selbst aufpasse, um eben auch weiterhin und nachhaltig irgendwie mich für andere Menschen einsetzen zu können oder ähm, ja, äh, um mich immer oder um mich auf ein neues zu wappnen für ähm, Diskussionen oder sowas. Das habe ich halt irgendwie lange Zeit gar nicht so wahrgenommen oder gesehen. Und ähm, ja, finde aber, dass es, dass es unglaublich wichtig ist. Ein Thema, das du auch schon angesprochen hast, ist so
1: dieser Widerspruch, Fragezeichen, zwischen Selbstfürsorge und ähm, Community Care, also Self-Care versus Community Care, Selbstfürsorge und, ich sage jetzt mal, Gemeinschaftsfürsorge. Ähm, inwiefern greifen diese zwei Dinge ineinander? Wo sind sie vielleicht auch Voraussetzung füreinander und wo sind sie
0: Widerspruch? Ähm, mir fällt dazu jetzt gleich ein... Ähm, Shit, aber ich komme gerade nicht auf den Namen der Person, die das äh, getwittert hat. Aber es gab diesen äh, Tweet, der so ganz schön durch die Decke ging vor ein paar Jahren: äh, Shouting self-care at people who actually need community care is how we fail people. Ähm, hm, Habe ich gesehen, ja. Muss ich noch mal,
1: aber ich weiß auch nicht mehr, von, schauen, schauen
0: wir einfach nochmal nach und kommt dann in die, äh, yeah. die Show Notes. Ähm, Genau, das habe ich gelesen und dachte dann so, okay, das widerspricht sich vielleicht dann irgendwie doch, aber auch da finde ich wieder so, nein, es bedingt sich eben gegenseitig, also es kann für Menschen einfach Teil von Selfcare sein, sich in einer Community oder eben für andere Menschen zu, zu engagieren, aber Selfcare oder radikale Selbstfürsorge gibt mir auch erstmal die Möglichkeit herauszufinden, okay, was, was ist es denn, was ich gerade brauche? Äh, ist es für mich in dieser Situation jetzt vielleicht sinnvoller, wenn ich irgendwie Zeit mit mir allein verbringe erstmal? Äh, oder ne, das ist ja auch ein totales ähm, ähm, oder eine totale Frage äh, danach, was ich denn überhaupt für eine Person bin, was was mir persönlich hilft. So, ich kenne zum Beispiel Leute, äh, für die ist es total schrecklich alleine zu sein. Für mich ist das was äh, unfassbar Wichtiges. So, wenn ich irgendwie zu viel Zeit äh, mit Menschen verbringe. Äh, komme ich nicht mehr klar. So, ich brauche irgendwie so meine, meine, meine Rück, Rückzugszeiten immer wieder. Und ja, und deswegen glaube ich, es also ist einfach was, was sich so gegenseitig ähm, gegenseitig bedingt. Also ich kann auch, äh, weiß nicht, mich in einer Community oder in der Nachbarinnenschaft oder in einer äh, solidarischen Wohngemeinschaft oder was auch immer engagieren und auch dabei äh, auf einen Burnout zusteuern, weil ich halt meine Bedürfnisse äh, ignoriere. Also es ist immer so eine Frage von ähm, wie sehr stehe ich denn mit mir selbst in Kontakt oder wie, äh, ja, bin ich mit mir selbst sozusagen im Austausch darüber, was denn gerade das, das Richtige ist. Und auch so ein bisschen so ein, so ein, ja so eine Art, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber so eine Art Balance <lacht> zu finden oder so ein Gleichgewicht zu finden, einfach zwischen, ähm, ja, dem Einsatz eben für eine, für eine Community und, äh, ja, auch einfach so Ruhe, Ruhezeiten für, für mich selbst.
1: Tatsächlich ist es ja so, ähm, das finde ich immer, immer sehr interessant, dass altruistisches Handeln einem ja auch selbst helfen kann. Also dass so die, ähm, wenn man sieht, dass man anderen hilft, hilft einem das selbst. Ähm, und ich habe ganz oft das Gefühl, dass wir, die halt gerade im Online, also im digitalen Raum irgendwie aktivistisch unterwegs sind, ähm, ganz oft ausbrennen, weil wir halt einfach nicht, oder weil weil das irgendwie so was Abstraktes ist. Also wir wir, wir schmeißen halt Dinge in die Welt hinaus so. Und das ist sehr anstrengend und kriegen sehr viel Hass dafür. Aber wir sehen halt keine Effekte. Weißt du, wie ja. ich meine? Und ich... Ähm ich habe früher auch ganz viel unterrichtet immer und ich bin ja jemand, der selber mit Depressionen kämpft und ich weiß einfach, dass dieses Unterrichten und ich habe Nachhilfe gegeben und ich habe so Kurse gemacht mit Schülerinnen mit Benachteiligungen, die aus schwierigen Verhältnissen gekommen sind und so weiter und ich habe unmittelbar gesehen, dass ich denen helfe und das hat mir so viel gegeben, auch selber mhm. ja? und das war so ein protektiver, das war so eine, ein Schutz vor depressiven Episoden auch für mich, weil ich halt einfach, weil es sinnstiftend ja. war und ich merke, dass das, was ich jetzt tue, halt ganz oft so, ich sitze halt vor einem Bildschirm ist. Mhm. Und es kommt nichts zurück. So, es ist nichts, wo ich dann merke, okay, jemand hat... Und natürlich kriege ich auch positive Nachrichten von Leuten, die sagen, es hat mir geholfen ja. und so, aber... Man spürt es halt nicht so, als wenn er mir eine Person gegenüber sitzt. Also ich frage mich halt auch, wie viel von diesem Activist Bernard auch damit zu tun hat, dass wir alle die ganze Zeit vor Bildschirmen sitzen.
0: Wow ja, das ist eine richtig gute Frage und kann ich, kann ich voll nachfühlen. Also ich glaube, das hat schon viel damit zu tun einfach, weil ähm, ich musste gerade an so eine Situation denken ähm, bei der letzten Bundestagswahl äh, in Deutschland, äh, als die AfD dann irgendwie entsprechend äh, viele Prozentpunkte abgesandt hat, ähm, war ich irgendwie so, mir ging es so schlecht, ich habe irgendwie so körperlich sämtliche, ich hatte Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und war so total unruhig und und kribbelig und habe dann gesehen, oh, es ist jetzt eine spontane Demo irgendwie vor der AfD, äh, vor dem Gebäude, wo die ihre Wahlparty gefeiert haben ähm, und bin da dann so Hals über Kopf hin und es hat einfach so gut getan, da in Gemeinschaft mit anderen Menschen irgendwie in, ähm, also mit echten, realen Personen zusammenzustehen und irgendwie die Wut rauszubrüllen und äh, die Angst rauszubrüllen und alles Mögliche. Ähm, und das hätte ich, glaube ich, also diesen Effekt äh, hätte ich niemals erzielt, wenn ich einfach irgendwie mich online drüber aufgeregt hätte. So natürlich ist es dann auch irgendwie erstmal so ein Ventil und ich kann irgendwie was formulieren und so rauslassen. Aber... Es ist auf jeden Fall ein komplett anderer oder stärkerer Effekt, wenn ich, äh, wenn das eben so in der, in der Offline-Welt passiert. Ähm, ja, und hinzu kommt natürlich auch, das hast du ja auch schon gesagt, so der ganze Hass, äh, der einer oder einem entgegenschlägt, äh, ist ja einfach meistens, es ist einfach viel, viel mehr als die positiven Rückmeldungen, die eben zurückkommen, die natürlich auch, so das, das freut mich auch, ähm, jedes Mal total, wenn ich irgendwelche Nachrichten bekomme oder jetzt auch ähm, Reaktionen auf das Buch. Es ist ja letztlich auch nichts nichts anderes. Ne? Ich habe was rausgegeben in die Welt so und weiß jetzt nicht, wie Menschen sich damit fühlen oder sowas. Es sei denn, sie schreiben es mir halt. Aber trotzdem bleibt es halt ja eine eine zeitversetzte äh, digitale Kommunikation irgendwie. Ja. Und man es halt weniger, weil die Person nicht ja.
1: gegenübersteht, finde ich auch. Ja, genau. Und was mich halt auch so beschäftigt, ist, dass gerade im digitalen Raum auch Aktivismus ganz oft sehr von negativen Gefühlen geleitet ist. Also, und das ist ja auch das, was sozusagen von Social Media dann belohnt wird, wenn, also mhm. Wut ist was, was extrem viel Reichweite kriegt. Ja. Und es ist halt auch anstrengend. Also, ich, ich denke halt da sehr oft drüber nach, auch jetzt, oder in letzter Zeit sehr viel drüber nach, ähm, wie das auch meine Gefühlswelt so manipuliert ein bisschen, weil ähm, ich glaube, dass es viel anstrengender ist, ähm, die ganze Zeit online wütend zu sein, als, ähm, weiß ich nicht, in ähm, in, in einem obdachlosen Heim super auszuschenken oder so, weil da ist da ist eine Situation, wo ich positive Rückmeldung sofort kriege und sehe, wie ich den Menschen helfen kann und nicht nur irgendwie die ganze Zeit irgendwie diese negativen Gefühle habe und dann aber nur diese auf dieser abstrakten Ebene irgendwie los werde und es bewirkt aber irgendwie nichts Positives. Ich mhm. weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, was ich gesagt habe, aber ja, voll. ich glaube, ja.
0: Ja, ja das, da habe ich auch irgendwie in der, in der letzten Zeit noch viel drüber nachgedacht, was es halt auch einfach so, es hat ja auch einfach Auswirkungen auf das, auf das Nervensystem und auf unseren Körper, Also wenn wir irgendwie die ganze Zeit uns irgendwie rumscrollen, äh, Artikel lesen, äh, Captions lesen, äh, uns aufregen, auch berechtigterweise natürlich, aber trotzdem macht das ja was mit, mit, mit mir, mit dir, mit uns so ähm, und ja, also da ist dann auch so ein bisschen die Frage, okay, wie, wie kann man das denn dann wieder loslassen? Weil es reicht es reicht einfach nicht, dann so das Handy wegzulegen. Ähm, dann sitzt man da und hat irgendwie so diese ganze äh, Anspannung und das, äh, die ganzen Stresshormone äh, im Körper und weiß irgendwie nicht so richtig, äh, hä, wo kommt denn das jetzt her? Weil ich habe ja eigentlich nur auf dieses äh, Gerät hier geschaut. Also es ist, ja, es ist einfach super, super Schwierig.
1: <lacht> Voll. Und es ist auch nicht jede, jede Aufregung, auch wenn sie noch so berechtigt ist, es ist nicht jede Aufregung sinnvoll, weder für mich noch für andere, noch für den Zweck, den ich verfolge. Weißt du? ja.
0: ja, oder ähm, sich die, dieses gegenseitige Hochschaukeln auch. Genau, dieses,
1: ja ja. Ah,
0: ja. ja. Ja,
1: <lacht> also ich glaube, das viel auch eben mit dem Faktor digital, also digitale Kommunikation zu tun hat, das ist so mein Gefühl im Moment. Ähm,
0: ja. Ähm, ja, und auch so dieses dieses ähm, ja, dieser Druck, sich irgendwie zu äußern oder äh, sofort eine Meinung parat haben zu müssen. Ähm, und ich weiß nicht, ich habe in letzter Zeit auch irgendwie, ich habe super wenig äh, gepostet, also ich habe viel gereap ge oder in meine, heißt das bei Instagram überhaupt auch gerepostet? postet. ja <lacht> ich weiß es ja, ja, ja. nicht ähm, und äh, wenig äh, eigenen Content sozusagen äh, äh, rausgehauen weil ich irgendwie so das Gefühl hatte boah ich habe gerade ich, ich will gerade nicht auch noch dazu beitragen dass Leute die ganze Zeit äh, irgendwelche Sachen auf ihren Telefonen anschauen und ja. lesen <lacht> irgendwie ich weiß nicht woher es kam vielleicht äh, ich habe ich habe äh, vor ein paar Wochen die Übersetzung von äh, How to do nothing gelesen, also Nichtstun mhm. von Jenny Odell. Ähm, ich weiß nicht, ob du ob du davon gehört hast. Das ist eine, mhm. ist eine total ähm, großartige Autorin und Künstlerin, US-amerikanische, äh, die eben auch, ja, also Nichtstun im Sinne von, äh, sie hat darüber, darüber philosophiert, darüber geschrieben, wie wir uns dieser ja, Aufmerksamkeitsökonomie irgendwie entziehen können und was es eigentlich mit uns macht, wenn wir halt die ganze Zeit äh, scrollen und irgendwelche digitalen Inhalte äh, konsumieren, Informationen konsumieren, ähm, die auch in so einem totalen, äh, wie war das Wort, Kontextkollaps Genau, sie mhm. schreibt von einem Kontextkollaps. Ne? Mhm. Du, du scrollst so durch Instagram, siehst irgendwie einen feministischen Post, einen äh, kapitalismuskritischen Post, dann ein lustiges Meme, dann irgendwie äh, ein Foto von Leuten, die äh, gerade ihre Impfung bekommen haben, äh, dann wieder irgendwas Politisches. Also, es ist halt irgendwie so alles völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Und allein das ist einfach schon so unfassbar anstrengend. Mhm. Also. Ich glaube, das unterschätzen wir auch einfach total, was, was das an, an Energie saugt. Und, und was wir, glaube ich, auch
1: unterschätzen, ist, dass ähm, sich ganz viel von Social Media anfühlt, wie so ein gemein, wie es gemeinnützig ist. Es würde uns jemand einfach in eine Plattform zur Verfügung stellen, wo wir uns austauschen können. Und das ist es halt überhaupt nicht.
0: Nein, <lacht> nein. Oh. Was fühlt sich an? ja. Yeah. Ja, das ist, das, das ist, finde ich auch immer wieder krass. Und das, das hilft mir aber tatsächlich auch, ähm, mir das immer wieder bewusst zu machen, so, dass es halt einfach eine Plattform ist oder eine App ist, die halt einfach fucking Milliardären gehört, die halt irgendwie nicht aus Altruismus einfach sagen, hey, wir wollen, dass die Leute sich schön untereinander vernetzen und äh, über Feminismus äh, sprechen. Ähm, nee, die wollen halt einfach, dass wir online sind. Die wollen, dass die wir auf ihrer Plattform Lücken. sind,
1: ja. Genau. Und sie wollen, dass wir möglichst viel aufeinander auch losgehen, wenn ja. wir dann länger dort sind und uns ja. mehr aufregen und mehr eingebunden werden. Und, sie, und es sind, die Plattformen sind auch nach äh, Suchtprinzipien gebaut tatsächlich. Also die haben echt so aus der Spieleforschung teilweise so Prinzipien eingebaut, von denen man dann weiß, dass sie Leute süchtig machen. Ja. Und das ist halt echt absurd. So. Also es ja, genau, so dieses,
0: dieses twitter ähm Wobei, bei Insta ist es ja auch dieses Endless Scrolling. Nee, aber genau, bei Twitter zieht man es runter. Es ist ja wirklich genau. wie so ein so Spielautomat. So ja, genau. Ja, genau. Ja, okay.
1: Ah. <lacht> du hast dir ja das Buch geschrieben mitten in einer Pandemie. Warum? Warum jetzt?
0: Ah. Ich habe tatsächlich äh, angefangen, daran zu schreiben, vor der Pandemie, beziehungsweise ähm, ja, letztes Jahr im Januar, da war es ja schon, äh, oder da gab es äh, Covid schon, aber es war irgendwie noch so ganz weit weg. Ähm, und ich habe dann tatsächlich auch erstmal äh, eine Pause einlegen müssen, als äh, das dann alles ja so krass wurde und der Lockdown kam und so, weil ich dann nämlich auch erstmal dachte mhm. Okay, what? Äh, jetzt ein Buch über Selbstfürsorge? Ich weiß nicht, ob das jetzt so das Richtige ist. Außerdem muss ja jetzt dann auch die aktuelle Situation mit rein und es soll ja aber auch kein Pandemiebuch werden. Ugh, ach du Scheiße. So, ich war im ersten Moment so ein bisschen überfordert. Ähm, und ja, musste, musste da erstmal wieder so reinfinden und äh, habe auch eben mit vielen Leuten irgendwie darüber gesprochen und kam dann irgendwann auch immer wieder zu dem Schluss, okay. Gerade weil halt alles so unglaublich krass ist, ist eben auch äh, Selbstfürsorge was, worauf wir oder womit wir uns äh, befassen sollten, einfach um zu überleben, so erstmal ganz ähm, basal gesagt. Ähm, und ich glaube, ein Stück weit hat mir das auch geholfen, also zum einen so ein konkretes Projekt zu haben im letzten Jahr. Ähm, mit dem ich eben, was ich mir nicht so aus den Fingern äh, saugen musste, als äh, Auftritte und Lesungen abgesagt wurden, sondern was es eben vorher schon gab. Ähm, aber ja, auch so die, die, Endphase, äh, die Endphase war so im Januar, ähm, also es ging dann alles relativ schnell mit äh, Verlag und dass die Veröffentlichung eben auch schon im, im April stattfinden sollte. Ähm, deswegen habe ich im Januar äh, viel zu viel gearbeitet, eigentlich, so wenig selbstfürsorglich, aber andererseits äh, Habe ich auch so doll in diesem Thema drin gesteckt und äh, gar nicht so viel ja vom vom Lockdown um mich herum ähm, mitbekommen, was irgendwie auch mal eine ganz ganz nette Abwechslung war. Aber ja, das ist äh, auf jeden Fall nicht so von mir geplant gewesen. Also ich hätte jetzt nicht äh, <lacht> eine Pandemie gebraucht eigentlich. Ich hätte das Buch auch so geschrieben. Ähm, ja, wäre vielleicht Wäre wahrscheinlich für alle irgendwie auch netter gewesen dann, aber ja.
1: Aber gerade jetzt ist es ja auch besonders wichtig, weil ganz viele von uns sitzen alleine in Wohnungen und wir haben halt niemanden sonst, der uns, der sich um uns kümmert so. Also ganz ja. viele äh, andere Sicherheitsnetze oder, oder so soziale Kontakte sind ja irgendwie weggefallen für ganz viele von uns. Und wer soll sich um uns kümmern, wenn nicht wer selbst, wenn halt niemand sonst mehr da ist. Also genau jetzt ist es ja wichtig, so ein Buch auszubringen.
0: Ja, ja vielleicht. Ja, definitiv. Ja. Ja.
1: ja, es ist gerade jetzt wichtig.
0: <lacht> ja, toll. Also wie gesagt, ne, das, das war ja auch so mein, mein, mein Gedankengang, dass ich eben äh, auch was, was halt sonst so passiert ist äh, im letzten Jahr und auch in diesem Jahr. So, es hört ja auch einfach nicht auf. Mhm. Ähm, und da aber auch immer wieder mich dran zu erinnern, es bringt mir halt nichts und auch niemand anderem, wenn ich mich jetzt einfach nur auf all das äh, Furchtbare und Schlechte und Schlimme fokussiere und dem irgendwie so die ganze Macht über mich gebe. Ähm, ich muss irgendwie auch einfach schauen, dass ich klarkomme. So. Und dass es mir vielleicht dann auch noch äh, möglichst gut geht, weil äh, das habe ich verdient als Mensch. So.
1: Ähm, jetzt abgesehen von allem, von aller toxischer Positivität, von der wir ja auch viel gehört haben in letztem Jahr, so aller Krise als Chance sehen und so. Das finde ich auch immer ganz schwierig, darüber sprichst du auch in deinem Buch. Aber auch abgesehen davon, was, was können wir vielleicht sogar lernen von 2020 oder, ja, ich meine 2021, das, du hast ja gesagt, das hört ja nicht auf und das stimmt ja auch, also von der Pandemie vielleicht insgesamt oder von dieser, dieser, dieser Krisensituation, was kann man da vielleicht lernen sogar?
0: Also ich habe schon nochmal so ein Stück weit mehr gelernt, okay, es ist halt vollkommen egal, was ich mir vornehme oder was ich plane oder was ich, ähm, ja, wie ich mir irgendwie äh, alles ausmale, was passieren wird. Es kommt halt wahrscheinlich eh immer anders. Also ne, das ist vielleicht ja auch so ein bisschen so eine so eine Binsenweisheit irgendwie. Es kommt eh immer anders, als, als ich denke, als man denkt. Ähm, aber ja, letztendlich ist es halt genau das. so. Es gibt halt einfach nicht so diese... Es gibt irgendwie keine Sicherheit. Es ist halt eh immer alles ziemlich unsicher. Äh, Im Sinne von, wir können es einfach nicht genau sagen, was passiert. So. Äh, oder wir können es nicht kontrollieren, vor allen Dingen. So auf, auf viele Dinge habe ich einfach ähm, nicht wirklich einen Einfluss. Äh, und das ist, glaube ich, was, was vielen Leuten Angst macht, was äh, also verständlicherweise auch. Ähm, was aber, wenn man es irgendwie zulässt. Oder, oder erlaubt, dass es so, dass es halt einfach so ist, das ist halt einfach ein Fakt. Äh, dann kann man, glaube ich, viel besser damit umgehen oder auch viel besser damit arbeiten. Also so ein bisschen äh, sich sich rein, äh, lehnen in diese in diese Unsicherheit oder in dieses Ungewisse vielleicht auch. Ja, das vielleicht kann man lernen, können wir lernen mitnehmen.
1: Ich fand es ganz am Anfang, ähm, also als die ersten Lockdowns waren und ganz im An also März 2020 eigentlich fand ich es total interessant, dass ich gerade ich, die psychisch jetzt nicht gerade stabil ist die meiste Zeit und irgendwie immer wieder depressive Episoden hat und immer wieder Angstprobleme äh, hat und so, dass ich erstaunlich gut das managen konnte, wenn ich es gewohnt bin, dass ich keine Kontrolle habe.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist genau das, was mir halt ur viele Leute gesagt haben, die eben Depressionen und Angsterkrankungen haben und auch Leute mit ähm, äh, traumafolge Störungen sagen, das haben mir das zurückgemeldet. Also natürlich nicht alle. Ich spreche jetzt also es ist ein, eine Perspektive, die es gibt. Ähm, so dieses, wir kommen viel besser klar mit der Situation als unter Anführungszeichen psychisch gesunder, weil wir darauf vorbereitet sind, weil bei uns nie irgendwas unter Kontrolle ist. Und wir kennen diese Situation, da kennen wir sie halt nicht im Außen, sondern im Innen. So. Ja. Das hat mich sehr fasziniert.
0: Ja, stimmt. Ja, ja ich habe auch so das Gefühl, dass irgendwie so gerade Leute, die eben sonst so sehr... Ähm, ja, sehr outgoing und einfach äh, viel machen, viel Energie vielleicht auch einfach haben, dass es für die viel, viel schwerer auszuhalten ist. Ne? Auch einfach so dieses äh, gefühlt gefangen zu sein in der, weiß nicht, schicken Altbauwohnung oder wo auch immer. Ähm, und halt nicht äh, irgendwie ja alles so zu machen wie sonst immer. Ja, doch, das äh, kann ich, kann ich mir vorstellen, dass das tatsächlich so ist, ja. Hm. Also für mich war es gar nicht zur Zeit der Kontrollverlust. Für mich hat es irgendwie ein Fokus
1: auf so, was ist wirklich wichtig für mich, dass sich geändert hat. Also so, mhm. So, dieses, ich, ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, jetzt, wo ich mit einer Krankheit konfrontiert bin, die vielleicht meine Liebsten umbringen kann, was ist mir eigentlich wichtig? Das sind genau diese Leute. Es ist nicht wichtig, wie viel Geld ich verdiene, solange ich nur irgendwie genug habe, dass ich davon leben kann. Ja. Es ist wurscht, es ist nicht wurscht, es ist wurscht, wie viele Leute mir auf Social Media folgen oder was auch immer, ja. Was wichtig sind, sind diese Menschen. Also, das für mich hat so einen Fokus verschoben, das habe ich, glaube ich, gelernt. Ja,
0: daraus. ja, doch, das, äh, da kann ich auf jeden Fall äh, nur unterschreiben. Das auf jeden Fall auch total. Ähm, vielleicht auch so, ich weiß noch, am Anfang ähm, haben so sehr viele Leute, die ich so aus der äh, ja, äh, Literatur, aber auch so Poetry-Slam-Szene kenne, äh, also Leute, die sonst eben auf Bühnen stehen, ähm, als das dann auf einmal weggefallen ist, äh, es war auch sehr, sehr interessant zu beobachten, wie viele dann wirklich so eine, ja, fast schon eine Identitätskrise hatten, so von wegen so, äh, wer bin ich denn jetzt, wenn ich das alles nicht mehr machen kann? Um, und ich glaube, wenn ich mich nicht vorher schon, ja, viel mit äh, ja, dem Thema Selbstfürsorge eben auch ähm, beschäftigt und mit mir selbst beschäftigt äh, hätte, äh, wäre ich da wahrscheinlich auch irgendwie schnell reingerutscht, weil, ja, so darauf zurückgeworfen zu sein oder eben diese Möglichkeiten nicht mehr zu haben, ist halt einfach krass, so erstmal. Aber das
1: ist auch wieder so die Identifikation mit dem Beruf, oder? Ja, also so.
0: voll. Da
1: werden wir wieder ganz am anfangen. <lacht> Ähm, du sprichst in deinem Buch ja auch ein Thema an, das mich auch sehr begleitet und wahrscheinlich viele, die zuhören. Ähm, ich kenne es von ganz vielen Menschen, die weiblich sozialisiert wurden. Ich kenne es von ganz vielen anderen marginalisierten Menschen, von Migrantinnen. Und das ist das Thema Hochstaplerinnen-Syndrom. Ähm, also Meine Frage ist so, was ist das? Was ist deine Erfahrung damit? Und was hat das mit Selbstversorger zu tun?
0: Also was ich total spannend. Spannend fand in der Recherche äh, war tatsächlich, dass es eben weniger mit, äh, mit dem Geschlecht zu tun hat. Ich dachte immer, okay, das ist auf jeden Fall was, was äh, eben Frauen oder, oder weiblich sozialisierte Personen irgendwie betrifft. Äh, tatsächlich hat es aber äh, sehr viel mehr eben mit, mit der Herkunft zu tun, mit der ja, sozialen Herkunft. Ähm, also mit Klasse meinst Mit du jetzt Klasse, oder, genau. Ja, yeah, ja. Yeah. Und... Ja, ich glaube aber trotzdem, dass es, dass es auch, dass es alle Menschen irgendwie, also ne, das ist jetzt kein, kein ähm, also ich glaube, dass alle davon betroffen sein können. Ähm, und ich weiß nicht, ich habe mich eben mit, ja, vielen verschiedenen Glaubenssätzen und Denkmustern, Gedankenmustern und sowas, die ich eben hatte oder zum Teil auch noch habe, äh, auseinandergesetzt und habe dann, oder bin halt sehr, sehr oft wieder bei diesem, äh, ja, beim HochstaplerInnen-Syndrom ähm, angekommen und habe dann, ja, da mal so ein bisschen genauer hingeschaut klingt immer so blöd, das sozusagen, aber äh, ja, habe mich damit einfach irgendwie auseinandergesetzt und mir da auch irgendwie ähm, selbst äh, Fragen zugestellt und sehr viel zu äh, dazu geschrieben, äh, um einfach so ein bisschen herauszufinden, okay, wo kommt das denn her und warum ist das denn so? Ähm, weil es also betrifft bei mir halt total äh, krasses Schreiben, äh, was halt so die Sache ist, die ich eigentlich am längsten von allen Sachen mache, also seit ich schreiben kann, schreibe ich irgendwie Geschichten und ähm, natürlich waren jetzt die Geschichten, die ich irgendwie in der Grundschule geschrieben habe, nicht äh, Nobelpreisverdächtig oder sowas, aber I don't know, ich habe halt einfach wirklich eine ziemlich lang, lange Erfahrung mit dieser Sache und äh, andere Leute sagen mir halt auch in regelmäßigen Abständen, dass ich das äh, gut kann. So. Und trotzdem bin ich immer wieder an dem Punkt, an dem ich denke, boah, scheiße, ich kann das absolut überhaupt gar nicht. Was denke ich mir überhaupt? Und ich sollte mir jetzt dringend mal irgendeinen anderen Beruf äh, suchen, weil es ist ja einfach nur eine Katastrophe. Ich kann irgendwie nicht formulieren und was weiß ich. Ich glaube, da eben Selbstfürsorge für mich auch erstmal super viel damit zu tun hat, äh, einfach netter zu mir selbst zu sein und mich nicht äh, oder zu versuchen, mich nicht die ganze Zeit äh, so hart zu judgen und irgendwie mich, mich, mich selbst so runterzumachen. Diese ähm, diese Stimmen irgendwie auch so ein bisschen zu identifizieren äh, und eben ja zu bemerken, wenn ich in dieses HochstaplerInnen-Syndrom reinrutsche oder ja mir da eben äh, ja die ganze Zeit äh, selbst irgendwie erzähle, dass ich irgendwas nicht kann, ähm, dass das allein schon hilfreich ist, das zu erkennen und irgendwie nicht mich da so voll reinfallen zu lassen. Das habe ich halt lange, lange Zeit so gemacht, ne, dass ich irgendwie wann immer ich, ich glaube, diese, diese Phasen gibt es ja in jedem äh, kreativen Prozess, äh, dass man irgendwann denkt, oh, ach du Scheiße, ob das wohl gut ist, ob ich nicht nochmal alles äh, von vorne anfangen sollte, alles umschmeißen sollte. Ähm, und das ist, glaube ich, ein Stück weit auch einfach okay, aber ja, also ich, ich übe das immer noch, mich da dann halt nicht so komplett reinfallen zu lassen, aber ja, durch dieses einfach netter, verständnisvoller und auch äh, wertschätzender ähm, mit mir selbst zu sein, äh, das hat auf jeden Fall schon richtig doll geholfen. Also, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin frei davon, <lacht> ähm, aber… Ja, letztendlich ist es ja, ja erstmal nichts anderes als das. So, ich mache mich selbst für was fertig, wovon ich noch nicht mal weiß, wie es eben im Außen äh, ankommt. Ähm, oder ja, natürlich aus, na, aus der Angst heraus, wie es dann im Außen ankommt, aus der Angst ähm, heraus irgendwie beschämt zu werden oder eben aufzufliegen, als die, die das ja eigentlich gar nicht kann. Ach du Scheiße, wie peinlich. Ähm, aber ja jetzt habe ich den Faden verloren, guck mal und sowas zum Beispiel hätte mich wahrscheinlich vor zwei, drei Jahren auch noch richtig fertig gemacht, so ich fange einen Satz mhm. an und, und erzähle irgendwas und dann verliere ich so <lacht> komplett den Faden und bin so vollkommen yeah. lost und weiß nicht mehr, wie ich den Satz zu Ende bringen soll äh, das hätte mich wahrscheinlich noch drei Tage später beschäftigt und jetzt denke ich mir so, naja okay, dann habe ich jetzt halt den Faden verloren.
1: Ja, aber das ist doch was, was in Gesprächen passiert, das ist doch völlig normal Eben. ja, ja. Ja, Was ich beim HochstaplerInnen-Syndrom irgendwie so interessant finde, ist, bei mir bezieht sich es immer auf die Sache, die gerade am wichtigsten ist und wo es mir auch am wichtigsten ist, irgendwie Anerkennung zu bekommen dafür. Und am allerschlimmsten hatte ich es, weil ich habe ja irgendwie so in der, in der Wissenschaft begonnen eigentlich mhm. und ich war so echt so, es gab um mich herum keine Personen, die irgendwie aus derselben sozialen Schicht waren wie ich, weil ich kam mal irgendwie so aus einem ArbeiterInnen- Klasse, aber auch so working poor, also auch mit Armutserfahrung und so, also nicht einfach nur Arbeiterinnenklasse, sondern mhm. halt quasi unter Anführungszeichen Unterschicht, so wie das immer abwertend ja. genannt wird. Und ähm, ich habe immer, also ich hatte immer die Überzeugung, dass ich da gar nicht hingehöre. Also es war nicht mal nur so, dass mir das bewusst war als Hochstaplerin Syndrom, sondern es war mein Grundgefühl dort. Ich gehöre da nicht hin und irgendwann werden sie draufkommen, dass ich da nicht, dass ich zu so dumm bin oder was auch immer. Und diese Förderung habe ich jetzt nur gekriegt, weil sie es irgendwie nicht genau durchgelesen haben, meinen Antrag oder solche. Also ich habe mir dann irgendwie so Begründungen zurechtgelegt und auch als ich dann mal so ein urtolles Fellowship gekriegt habe, habe ich mir gesagt so, nein, das war sicher ein Irrtum und irgendwie vielleicht ist es für andere ausgefallen oder irgend ja. Also Ich habe mir dann immer irgendwas zurechtgelegt. Und das finde ich halt auch interessant. Und ich, aber ich finde, der erste wichtige Schritt ist, dass einem das überhaupt mal erst bewusst wird. Weil ganz oft ist es halt so ein Grundgefühl, das man hat, wo man gar nicht genau weiß, oder wo einem gar nicht bewusst wird, dass das ähm, benennbar ist. Weil es eh sowas ist, womit man durch die Welt geht die ganze Zeit. Voll,
0: ja, und das, äh, das habe ich ja auch. Ähm auch im Buch drin, so selbst wenn es dir dann aber bewusst ist oder du halt weißt, okay, es gibt sowas wie das hochstapler syndrom so, das ist einfach was, was existiert. Ähm, das hatte ich eben auch ganz lange, dass ich dachte, ja, okay, das mag es geben, aber bei mir ist es halt wirklich so. Also ich bin, ich gehöre da halt ah. wirklich nicht hin. Also <lacht> es ist schon, ja. es ist halt wirklich ein fucking schwieriger äh, Prozess, sich das, ja, erstmal erstmal zu wissen, wie man es eben benennen kann, aber das dann halt auch irgendwie ähm, bei sich selbst, als das zu, zu labeln, vielleicht auch mm -hmm. erstmal.
1: Ja. ja. Ein anderes Thema, das du auch noch ansprichst in deinem Buch, ist das Thema Stress. Und da finde ich sehr interessant, dass du so zuerst mal sagst, Moment, sehr viel davon, wie wir über Stress denken, was wir über Stress sagen, ist irgendwie falsch, weil wir machen keinen Unterschied zwischen Stress und Stressoren. Ähm, magst du da vielleicht kurz erklären, was wir am Thema Stress oder am Begriff falsch verstehen und was wir gegen Stress tun können?
0: Ja, ich denke, wir sagen alle äh, ziemlich häufig, dass wir Stress haben. So, ich auch. Mhm. sagt es das auch, äh, keine Ahnung. Wenn ich gefragt werde, wie es mir geht, ach ja, eigentlich ganz gut, aber ja, ziemlich viel Stress. So Also Stress nutzen wir oder wird eben häufig synonym äh, verwendet für äh, viel Arbeit oder viele Termine oder, äh, keine Ahnung, vielleicht auch viel äh, viele Aktivitäten in der Freizeit, Freizeitstress oder sowas. Oder äh, vielleicht auch für Konflikte oder Streit. So, ich habe Stress mit äh, meiner Freundin oder sowas. Um, und für mich war das ein, ein richtig krasser äh, Eye-Opener, wie man so schön sagt, als ich eben überhaupt mal gecheckt habe, hä, Moment mal, es gibt halt einen Unterschied zwischen Stress und Stressor, äh, weil meistens ist eben das, was wir als Stress bezeichnen, eigentlich der Stressor oder sind die Stressoren. Äh, und der Stress ist äh, ja tatsächlich eine körperliche Reaktion darauf, also dass eben einfach äh, bestimmte Stresshormone ausgeschüttet werden, dass ähm, ja man vielleicht dass der Blutdruck steigt, das Herz schneller schlägt und all sowas. Was ja auch total sinnvoll ist. Also, das ist, das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Missverständnis, was es oft dann gibt, dass irgendwie Stress komplett vermieden werden muss. Das ist was ganz, ganz Böses. Aber erstmal ist Stress oder ist diese Stressreaktion halt was total Sinnvolles. Ähm also, ne, es gibt so diese diese klassischen äh, äh stories so von wegen, äh, wenn uns früher der Säbelzahn-Tiger gegenüberstand, dann ähm, hat das schon sehr viel Sinn ergeben, dass der Körper so <lacht> in diese Stressreaktion reinkam, einfach ja. damit man um sein Leben rennen konnte. So ja. und in dem Fall ist eben der der Säbelzahn-Tiger der Stressor und äh, die ganzen Hormonausschüttungen und was weiß ich nicht alles äh, ist halt eben der Stress, der im Körper ist und ich glaube, das Problem, was es, äh, was, was es ganz häufig gibt, ist, dass eben so schnell mal gesagt wird, äh, ach, du musst einfach ein bisschen deinen Stress redu reduzieren und dann macht man das vielleicht, also das ne, eigentlich ja die Stressoren reduzieren, dann sagt man vielleicht die Termine ab oder äh, fragt irgendwie eine Kollegin oder einen Kollegen, ob äh, er oder sie eine Aufgabe übernehmen kann oder was weiß ich, lagert irgendwas aus. Nur mit dem Stress, der halt im Körper ist, also mit dieser Stressreaktion, hat man sich dann halt immer noch nicht auseinandergesetzt. Und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, dass man oftmals so, weiß nicht, wenn man dann ein Wochenende hat oder ein paar Tage frei oder vielleicht sogar in Urlaub fährt oder so und eigentlich eben, keine Ahnung, denkt jetzt, äh, kommt die schöne Zeit und ich kann entspannen, äh, aber immer noch das Gefühl hat, oh, ich stehe immer noch so unter Druck und bin immer noch so ruhelos. Das ist halt einfach diese, der Körper, der in der Stressreaktion festhängt. Und ähm, ja, es gibt da eben verschiedenste verschiedenste Möglichkeiten da, da rauszukommen. Und äh, ja, über eine haben wir ja auch schon gesprochen. <lacht> Zum Beispiel Sport eignet sich da eben tatsächlich gut, beziehungsweise einfach, einfach Bewegung. Ähm, ja. Ja, was eine meiner äh, liebsten ähm, Bewältigungsstrategien sozusagen für äh, ja, den Umgang mit Stress oder um aus dieser Stressreaktion rauszukommen, ist einfach weinen. <lacht> also das ist mir auch irgendwann mal aufgefallen, dass ich nicht so oft oder das in den seltensten Fällen, ähm, in denen ich weine, äh, tue ich das, weil ich traurig bin tatsächlich, sondern meistens, weil ich einfach äh, überfordert bin oder ja, ganz einfach gestresst. Und es ist halt ja super, super äh, befreiend.
1: Wir scheiden ja auch physisch Stresshormone aus mit den Tränen, was ich sehr faszinierend finde. Ja krass,
0: wirklich. Das wusste ich noch ja. nicht. Wow. Ja ja.
1: Also wenn du Tränenflüssigkeit wirklich untersuchst, da sind halt einfach massiv Stresshormone drin. Sche du scheidest das quasi
0: mit den Tränen physisch aus. Hammer. Ja. Also ja krass. Ja. Der Körper ist einfach ja. krass. <lacht>
1: <lacht> Voll. So. Ein Thema. <lacht> Ein Thema, das ich auch noch mit dir besprechen wollte, ist das Thema Prokrastination. Weil, ah, das ist ja auch so ein Thema. Also ich meine, ich bin wahrscheinlich nicht die Einzige, die das betrifft, aber ich weiß, ich bin nicht die Einzige, die das betrifft, Nein. aber es ist halt auch so mein Thema. <lacht> Wie unser aller Thema wahrscheinlich ein bisschen. Ich sollte eigentlich gerade ein Buch schreiben. Erstens, ich habe das Gebiet über Prokrastination gelesen ähm, bei dir und den Podcast vorbereitet. Ähm, viel zu spät. Ich habe es ewig <lacht> prokrastiniert. <lacht> nämlich bis gestern. Und, also ich weiß was ich damit sagen will. Ich struggle sehr damit. Und, ähm auch Selbstfürsorge ist ja was, was wir oft gern verschieben. Also so, ich habe jetzt keine Zeit für diese Atemübung mhm. oder für eben Sport oder was auch immer es ist, ist, was mir helfen würde. Oder Tagebuch zu schreiben oder was, keine Ahnung, ja, meine beste Freundin anzurufen oder was auch immer ich tun könnte, mhm. damit es mir selbst besser geht. Ähm, wie kommt man raus aus der Prokrastination?
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Weil du hast ja ein bisschen eine andere Perspektive drauf, ja. als dieses, ich mag nur weg davon.
0: Ähm, also erstmal äh da, dass du dich jetzt gestern erst auf den Podcast vorbereitet hast, ist doch auch irgendwie voll clever, weil dann ist alles so voll fresh in deinem Kopf. Ah, ja. Also, ja. ich weiß nicht, auch da schon finde ich kann man, oder ja, ist es für mich auf jeden Fall hilfreich äh, zu versuchen, mich für sowas eben auch nicht gleich zu judgen oder gleich zu sagen, wow, okay, das ist jetzt definitiv was äh, Schlechtes, dass ich äh, XYZ jetzt erst irgendwie voll spät gemacht habe. Sondern, also in dem Fall finde ich es äh, ziemlich sinnvoll, ehrlich gesagt. Hm. Und äh, meine Perspektive darauf ist erstmal die, dass ich ja, Prokrastination an sich nicht mehr so verteufeln will, wie ich das eben auch lange gemacht habe oder zum Teil immer noch mache oder ja, auch so ein bisschen, ähm, ja, nicht Angst davor habe, aber mich eben da selbst total, oder eben selbst hart zu mir selbst bin. So. Ja, gerade wenn du sagst, du, du schreibst an einem Buch, also das sind halt irgendwie... Ich sollte schreiben, habe ich gesagt. <lacht> Nach, mein, nach meiner Perspektive auf ähm, Prokrastination würde ich trotzdem sagen, du schreibst an einem Buch. Okay. Weil äh, ich irgendwann ähm, ja, für mich so festgelegt habe, okay, Prokrastination ist einfach Teil des Prozesses. Also diese Phasen gibt es ja auch einfach immer wieder. Das ist ja nicht was, was mal bei einem ähm, Projekt, ob jetzt äh, ein Buchprojekt oder was anderes ähm, äh, vorkommt, sondern das ist, ist ja vermutlich äh, was, was wiederkehrend ist. Ähm, und ich habe dann eben auch irgendwann mal überlegt, okay, woran Liegt denn das oder warum kann ich denn jetzt nicht äh, sofort drauf losschreiben, nachdem ich irgendwie, ich weiß nicht, ein paar Tage zu was recherchiert habe? Naja, weil sich die Dinge vielleicht in meinem Kopf auch erstmal so ein bisschen neu anordnen müssen oder weil ich das vielleicht, weil ich erstmal auf ein paar Dingen äh, herumdenken muss sozusagen. Und äh, es ist halt nicht so, dass ich irgendwie die ganze Zeit Input in mich reinhaue äh, und dann den Schalter umlege und sofort den Output generieren kann, sondern dass es einfach so ein bisschen Zeit braucht, ähm, ja, sich wirklich irgendwie so ein Stück weit neu neu sortieren muss in meinem Kopf. Ähm, und ich dann eben erst, ja, anfangen kann zu schreiben oder weiterschreiben kann oder was auch immer es sein mag. Und ich weiß nicht, es, es braucht ja auch einfach zwischendrin irgendwie so ein bisschen Pausen fürs Gehirn, also auch sowas wie, da habe ich mich auch total krass für äh, verurteilt immer, wenn ich das gemacht habe, so der Klassiker, man setzt sich an den Laptop, um an irgendwas zu schreiben oder an irgendwas zu arbeiten und dann landet man bei YouTube und keine Ahnung sonst wo und schaut sich halt irgendeinen irgendein Quatsch an oder irgendeine Doku oder sowas und ich weiß nicht, also es ist, ich, ich will auf gar keinen Fall sagen, dass das super easy ist und dass man da einfach nur den Schalter umlegen muss und äh, schon äh, äh, prokrastiniert man gerne und äh, macht sich nicht mehr fertig dafür, aber ich habe oder ich versuche einfach so ein bisschen mehr Vertrauen zu mir selbst aufzubauen, in dem Sinne, also Vertrauen darauf, dass ich dass das schon einen Grund hat, warum äh, warum ich jetzt noch nicht über Thema XY äh, schreibe oder sowas. Weißt du, ja. was ich meine? Macht das macht das Sinn? Ich weiß, was du meinst. Es ist es ist auch so ein bisschen ähm, on the edge äh, zu äh, ja zu so einem. Ich weiß nicht. Ich kann ja auch wirklich so mein komplettes Leben irgendwie prokrastinieren mehr oder weniger und äh, einfach äh, gar nicht mehr aufstehen und ähm, das habe ich auch. Äh, ich weiß gerade nicht mehr wo, aber irgend, irgendwer hatte das auf Social Media gepostet, so dass dieses Hey, ist es ist okay, wenn du gerade irgendwie nichts gebacken kriegst. Es ist halt einfach Ausnahmezustand und Pandemie und sowas äh, Mach dich nicht fertig, äh, wenn du irgendwie den ganzen Tag im Bett bleibst. Äh, daran gab es irgendwie Kritik so von wegen, dass das halt ja oftmals irgendwie so äh, der Weg straight äh, into Depression ist ähm, Voll. Ja. und halt auch nicht 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 ungefährlich ganz einfach. Und da kommt dann wieder so dieser Faktor Ehrlichkeit äh, zu mir selbst mhm. mit dazu, so dieses, okay, ja, mich wirklich zu fragen, warum drücke ich mich denn gerade vor was oder warum arbeite ich gerade nicht ähm, am Buch oder am Projekt äh, weiter, so, woran liegt es denn, ist es vielleicht wirklich, dass, dass das gerade so die Phase ist, in der ich irgendwie nochmal über die Dinge nachdenke oder, also, es muss ja auch nicht bewusst sein, ne? das kann ja auch irgendwie im, ähm, im Unterbewussten ablaufen, so, während ich irgendwie ein Buch lese oder ja, will ich da wirklich irgendwas nicht machen oder will ich mich mit irgendwas nicht auseinandersetzen? Und ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da inzwischen das irgendwie immer richtig gut hinkriege, so definitiv nicht. Also ich schiebe auch nach wie vor Dinge auf, auch gerade eben Dinge, die, die vielleicht eher unangenehm sind. Oftmals ist ja auch einfach so, dass über was nachdenken oder was aufzuschieben viel, viel anstrengender, als es dann tatsächlich zu machen. Also mhm. gerade auch, weiß nicht, bei so Bürozeug, Steuer, äh, alles, was irgendwie mit Finanzen zu tun hat. So für mich jedenfalls gibt, äh, habe ich gehört, auch Leute, die das irgendwie total toll finden. Faszinierend, äh, beeindruckend. Meine
1: Steuerberaterin, glaube ich. Ja,
0: meine auch. Ich, <lacht> ich liebe sie. Ähm, ja. Das ist, also das ist vielleicht auch einfach wieder so ein Lernprozess oder sowas, okay, irgendwann kann ich halt auf Erfahrungswerte zurückgreifen und weiß, es ist wahrscheinlich im Endeffekt äh, viel, viel schlimmer, wenn ich mir irgendwie die ganze Zeit einen Kopf drum mache, Ah, ich müsste das eigentlich machen, ich müsste das eigentlich schon längst erledigt haben äh, und ich bin irgendwie total äh, scheiße, weil ich es eben noch nicht geschafft habe. Das ist die viel, viel anstrengende, äh, anstrengendere Option, als sich hinzusetzen und es einfach zu machen, so. Ne? Auch hier wieder, so es gibt nicht den Schalter, den man umlegen kann und dann macht man es halt einfach. Aber äh, mir hilft es auf jeden Fall, mir das immer wieder zu ja, bewusst zu machen. Eben einfach zu schauen, okay, was, was sind die Dinge, die ich aufschiebe oder die ich vermeide und, und warum mache ich das? Und ja, was, äh, was würde schlimmstenfalls passieren, wenn ich es, äh, wenn ich's jetzt einfach mache? So, habe ich dann irgendwie, ist es dann vielleicht einen Nachmittag lang richtig unangenehm oder? Also, weißt du, was ich meine? Das ist einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen weiter durchzudenken. Durch und Aber auch dabei irgendwie versuchen, freundlich zu mir selbst zu bleiben. So nicht, wenn ich es dann wieder nicht geschafft habe, dann wieder zu sagen, ja toll, jetzt habe ich das schon hier irgendwie, wollte ich das angehen und ich habe es schon wieder nicht geschafft. Äh, wie scheiße bin ich so? Das ist halt nicht gut. Das ist kein, mhm. so sich selbst so einen Druck zu machen und sich selbst irgendwie so dafür zu schämen, ist halt auch einfach keine keine große Motivation. Vor allem,
1: weil so wird dieses Ding halt immer größer ja. und der Berg wird immer höher und ich komme immer weniger. Also es ist immer unwahrscheinlicher, dass ich diesen Berg jemals besteigen mhm. werde, weil er immer größer ja. wird, so also, vor meinen Augen ja <lacht> Was ich bei dem Thema Prokrastination so faszinierend finde, das beschreibst du auch im Buch, ist, es ist vielleicht ganz sinnvoll mal hinzuschauen, was man stattdessen tut. Ähm, denn ganz oft sind das, also bei mir zumindest, sind das ganz oft andere kreative Sachen. Also ich, was ich immer hinausschiebe, bis in die Unendlichkeit, sind große Schreibprojekte und ähm, da brauche ich einfach ganz klare Deadlines, sonst wird es nie irgendwas, Und aber tatsächlich ist dieser Podcast ursprünglich entstanden, weil ich meine Diss nicht
0: geschrieben habe. Hä? Mega. Ja, <lacht> sein
1: ist ein Prokrastinationspodcast, weil ich, weil ich nicht meinen Arsch dazu bewegen konnte, meine Doktorarbeit zu schreiben ähm, und ich habe sie bisher heute nicht geschrieben, also noch nicht weitergeschrieben, weil äh, es keine Deadline gibt. <lacht> und, <lacht> hoffe, und weil du den Podcast machst. <lacht> und weil ich den Podcast mache, ja. Und eigentlich ist es jetzt was, was mir viel mehr Spaß macht, so, und was irgendwie, glaube ich, auch mehr bringt, im Großen und Ganzen. Und, ähm, also vielleicht ist es ja auch nicht immer nur schlecht, dass wir bestimmte Dinge aufschieben, weil wir vielleicht andere Dinge tun, die uns eigentlich wichtiger sind. Und auch wenn die Sachen, die wir nicht tun, dann irgendwann getan werden müssen. Also bei der Doktorarbeit ist es nicht so, dass ich die tun, weil ich wenn ich keine schreibe, dann schreibe ich keine. Mhm. Aber wenn es jetzt, weiß ich nicht, Steuernsachen sind oder so, irgendwann muss ich's ja. ich es machen. Aber muss ich sowieso irgendwann machen. Aber vielleicht, anstatt sich fertig zu machen darüber, was ich nicht mache, sollte ich vielleicht mal hinschauen auf das, was ich mache. Ja,
0: voll, auf jeden Fall. Dann vielleicht Fall. ist das
1: doch auch cool. So.
0: Definitiv, ja. ja. Und auch wenn es irgendwie sowas ist wie, äh, weiß nicht, irgendeine, irgendein YouTube-Video anschauen oder so. Keine Ahnung, vielleicht kommt man dadurch dann wieder auf eine andere Idee so oder oder beschäftigt sich mit einem Thema, äh, mit dem man sich vorher noch nicht beschäftigt hat oder sowas
1: voll Und es zeigt dir vielleicht auch ein Interesse, das du hast, wo du dann später irgendwie vielleicht auch noch was Kreatives draus machen ja. könntest. Also ja, nicht, dass man jetzt aus allem was machen muss, so, aber, aber es ist ja nicht, also ich glaube nicht, dass irgendwas, was wir tun, während wir prokrastinieren, wirklich sinnlos ist. so.
0: Ja, das glaube ich definitiv glaub auch ich. nicht.
1: Ja, okay. So, ich habe jetzt noch ein paar HörerInnen-Fragen für dich. Hau und, äh, ja, also einiges hast du gleich eh schon beantwortet, aber eine Frage war zum Beispiel, wie betreibst du selbst Self-Care?
0: Auf äh, verschiedene Arten und Weisen. <lacht> also für mich ist tatsächlich einfach Zeit für mich allein äh, Selbstfürsorge. Also ich brauche wirklich mhm. äh, in regelmäßigen Abständen Zeit für mich allein und auch ohne Input, äh, was mir mhm. schwerfällt. <lacht> ja. <lacht> ähm, also wirklich so das Handy ausschalten, ist für mich äh, richtig doll Selbstfürsorge. Also wirklich richtig ausschalten. Mhm. Nicht nur irgendwo hinlegen und dann wieder draufschauen in fünf Minuten, sondern es geht. Es ausschalten. Es funktioniert. Und ich musste, ich habe äh, ein, ein neues Telefon seit ein paar Wochen und ich musste wirklich, ich musste googeln, hey, wie schalte ich das denn aus? Wie, wie absurd. Ähm, tatsächlich ist äh, Baden für mich Selbstfürsorge. Ich liebe Baden, wie das Klischee es will. Äh, und ich, ich mochte es ganz lange nicht, ähm, weil ich mir da auch immer so ein, ich dachte immer, okay, das muss so das richtige, die richtige ähm, äh, Pinterest-Bade-Experience sein, so mit Kerzen und mit äh, krassem Schaum und äh, dazu höre ich dann noch einen Podcast oder lese ein Buch oder sowas. Also ich habe das ich habe das lange irgendwie total krass aufgeladen und äh, inzwischen bade ich einfach ganz, ganz oft nur in heißem Wasser mit Meersalz und vielleicht noch ein paar ätherischen Ölen und ich habe so ein kleines fensterloses Bad, dachte auch da immer, ach, das ist ja total blöd, aber äh, habe das jetzt ganz besonders äh, im letzten Winter äh, nochmal schätzen gelernt, weil das irgendwie echt so eine, wie so eine Kapsel ist, in die ich mich irgendwie zurückziehen kann und wo ich dann wirklich so ohne Input einfach nur im heißen Wasser liege, also baden, tipptopp rausgehen. Regelmäßig rausgehen, das habe ich auch sehr, sehr lange nicht gemacht. Also es gab oft Tage, äh, an denen ich einfach ja nicht draußen war. Und ähm, jetzt äh, lebt seit einem Jahr ein Hund bei mir, was äh, großartig oh. ist, was sowieso Tiere, Hunde.
1: Ja. What a
0: bliss. <lacht> Und ja, auch so Dinge, die vielleicht ja eher anstrengend sind. Sowas wie, okay, mich wirklich. Früh genug damit auseinandersetzen, was äh, esse ich heute und nicht irgendwie schon zittrig und, und hangry mir irgendwie so ein paar Chips reinzuhauen, sondern wirklich zu schauen, okay, ich werde wahrscheinlich in drei bis vier Stunden Hunger kriegen, äh, vielleicht sollte ich jetzt schon mal einkaufen gehen, äh, damit ich nicht am Ende irgendwie da stehe und ähm, unterzuckert bin, so nach dem Motto. Und äh, schreiben, äh, also tatsächlich äh, journalen, Tagebuch schreiben, schreiben, äh, mich da eben auch, ja, immer noch mit, mit Dingen auseinandersetzen oder mich, mich selbst eben auch irgendwie ein Stück weit beobachten, so im Schreiben und äh, zu schauen, okay, wie, wie reagiere ich in verschiedenen Situationen oder warum triggert mich x y z äh, und da eben selbst so ein bisschen zu schauen, okay, was woher rührt es und was kann ich irgendwie tun, damit es mir da besser geht. Ja, mich bewegen, einfach irgendwie rausgehen, spazieren, mhm. tanzen, äh, mich dehnen, meine Güte, das mache ich aber ja. auch viel zu selten. Also gerade bin ich da wieder ganz, äh, gar nicht mehr so gut. Aber es ist okay. Ich komme wieder rein. Das ist das Schöne. So. Es ist nicht schlimm, wenn man wenn man zwischendurch mal aufhört. Man kann auch einfach immer wieder anfangen. Jetzt
1: ja. hm. musst du uns noch verraten, wie der Hund heißt.
0: Das ist eine Hündin und sie heißt Billy. Oh
1: no. <lacht> <lacht> ich liebe sie jetzt schon, obwohl ich sie noch nie gesehen habe. Ähm, eine andere Frage war dann noch, was ist Selfcare und was ist schon
0: Egoismus? Also ich bin Vertreterin der starken These, dass äh, echtes Healthcare oder ja radikales Selfcare meinetwegen, ähm, im Prinzip genau dafür sorgt, dass man sich nicht egoistisch verhält. Weil wenn ich mir eben selbst so die Wertschätzung entgegenbringe und meine Grenzen wahre und ähm, ja, mich mit meinen Bedürfnissen auseinandersetze oder überhaupt mir zugestehe, welche zu haben und äh, die auch zu erfüllen, äh, dann ja, glaube ich, dass es auf jeden Fall sehr, sehr schwer wird, sich tatsächlich egoistisch zu verhalten oder eben einfach scheiße zu anderen zu sein, so. Ähm, ich glaube, das wird ja auch oft, ist auch wieder so eine Sache, die eben dann, wo man irgendwie schnell den Hashtag Selfcare äh, äh, ranhauen kann, wenn man sich halt einfach wirklich scheiße verhält, irgendwie FreundInnen oder anderen Leuten gegenüber, so also von wegen, ja, ich, ich muss mich irgendwie hier von Toxic Vibes äh, abgrenzen oder sowas. Es geht ja auch darum, einfach irgendwie so, ja, zu schauen, oder sich damit auseinanderzusetzen, dass es, dass eben man selbst oder ich selbst eben dafür verantwortlich bin, wie ich mich fühle so oder wie ich mit Dingen umgehe. so Ich kann nicht von anderen Leuten erwarten, dass sie mich, äh, dass sie, keine Ahnung, irgendwelche Gefühle in mir auslösen. Eine andere Sache, die ich, die, ich, die ich immer wieder oder die ich gerne sage, ist, Selbstfürsorge oder radikale Selbstfürsorge ist eben all das, was ich mache, was äh, niemandem schadet, niemandem inklusive mir selbst. So Also, Ne, auch so ein bisschen da wieder so eine Art Gleichgewicht äh, zu finden, äh, dass man sich eben auch nicht für andere aufopfert, weil man denkt, okay, ich muss irgendwie von dieser Person gemocht werden oder äh, es ist meine Aufgabe, dass ich immer erst alle anderen glücklich mache, bevor ich irgendwie an meine eigenen Bedürfnisse denken kann. Ähm, das ist ja auch was, was auf Dauer einfach ja nicht gut ist. Die letzte
1: Frage, die ich noch habe, ist äh, eine, wo man wahrscheinlich drei Jahre bräuchte, um sie umfassend zu beantworten. Mal schauen, wie kurz wir es schaffen. <lacht> ähm, und zwar nach Boundaries, also Grenzen. Wie erkennt man die für sich und wie fordert man sie ein?
0: Ja, dazu gibt es ein, ein ganzes Kapitel im Buch auch. Ähm, also lest einfach das ja. Buch, das ist die Antwort. <lacht> ja, vielleicht. <Fast.
1: lacht> ja, voll. Lest einfach <lacht> das Buch. Das soll Fand ich dir sowieso <lacht> machen. Ja. <lacht> Gut, liebe Svenja, gibt es sonst noch irgendetwas, was ich dir jetzt nicht gefragt habe, was dir noch wichtig wäre zu sagen?
0: Um, ich glaube nicht. Du kannst doch gerne ein bisschen überlegen. Ich glaube nicht. Also mir fällt okay. jetzt so ad hoc nichts ein. Dann sag den lieben Leuten doch bitte noch, wo sie dich im Internet finden. Im Internet, äh, in diesen äh, berüchtigten sozialen Medien äh, findet man mich unter äh, G-Raven, das ist mein, mein Handle, also G-E-H-Raven, <lacht> äh, das ist ein schlechtes Wortspiel mit meinem Nachnamen und äh, Gräfen. Ah, also ich habe es nicht <lacht> mehr gecheckt. Ja. Ich glaube, niemand tut das, also ist nicht schlimm. Ja. Ähm,
1: aber ich, ich check solche Dinge grundsätzlich nicht. Also, mich haben schon mehrere Leute auf ihre Insta-Handles angesprochen. Und ich sehe das irgendwie, glaube ich, immer nur so aus einer Aneinanderreihung von Buchstaben. Und dann werde ich, werden mir die Bedeutungen erklärt und ich denke mir so, es ist total offensichtlich, aber ich habe es nicht gecheckt. Ja, geht mir, also es muss nicht in deinem
0: Handel liegen. Geht mir aber auch oft so. Ja. Ähm, genau da und einfach unter äh, svenjagräfen.de. Das ist meine mhm. richtig oldschool Website.
1: <lacht> Und dein Buch heißt, ich sag's es jetzt noch mal, Radikale Selbstversorge jetzt, eine feministische Perspektive, ist erschienen bei Eden Books und ihr solltet das alles lesen, weil es sehr gut ist und ähm, auch sehr, einige sehr tolle Tipps, finde ich, drin sind, die ich auch für mich mitnehmen konnte. Und ich glaube, es wird einigen HörerInnen wahrscheinlich auch noch einiges bringen, das zu lesen.
0: Hm. Liebe Svenja, vielen lieben Dank. Hey, vielen lieben Dank dir. Das war total schön, mit dir zu sprechen. Ja, Dankeschön.
1: Vielen lieben Dank, liebe Svenja, für dieses Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Svenja Gräfen findet ihr unter svenjagräfen.de und auf Insta als graven. Die Links findet ihr natürlich in den Shownotes. Das Buch Radikale Selbstfürsorge jetzt eine feministische Perspektive ist bei Eden Books erschienen. Auch da findet ihr natürlich den Link in den Shownotes. Wenn ihr ein Exemplar des Buches gewinnen wollt, dann könnt ihr das, äh, wenn ihr ein Steady-Abo abschließt. Also ich verlos unter allen neuen Steady-AbonnentInnen von 23. Juni bis 7. Juli 2021 äh, ein Exemplar ihres Buches und wünsche euch viel Glück dabei. SteadyHQ.com slash Große Töchter Podcast. Auch da ist der Link natürlich in den Show Notes. Und by the way, es gilt für alle Pakete. Der Podcast ist eben HörerInnen finanziert und ich freue mich über jeden Support. Wenn ihr Große Töchter gut findet und den Podcast nicht monetär unterstützen könnt, dann ist das überhaupt kein Problem. Ich freue mich, dass ihr zuhört und dabei seid. Supporten könnt ihr beispielsweise auch, indem ihr diese Folge teilt oder Folgen, die ihr besonders gut findet, indem ihr den Podcast an Freundinnen weiterempfiehlt und indem ihr den Podcast mit fünf Sternen bewertet, idealerweise auf Apple Podcasts und eine kurze Rezension dazu schreibt. Das dauert nur zwei Sekunden und bringt in der Regel sehr viel. Große Töchter findet ihr auf Große Töchter Pod, auf Instagram und Facebook. Mich findet ihr als Frau Frasel auf Instagram und Twitter. Und wenn ihr mir was mitteilen wollt, dann könnt ihr das am besten unter gmail.com. Und für, nächste Folge, für die nächste Folge gibt es eben die Möglichkeit, mir eine kurze Sprachnachricht zu schicken, denn das wird die Geburtstagsfolge sein. Also, wenn ihr mir irgendwas mitteilen wollt, dann bitte als mp3 an gmail.com. So, ich glaube, ich habe euch jetzt alles gesagt, außer die Homepage großetöchter-podcast.at, die hätte ich jetzt fast vergessen. Da könnt ihr den Podcast hören, aber ihr könnt ihn auch überall sonst hören, wo es Podcasts gibt, auf Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts etc. etc., welche Podcast App ihr auch immer gerne verwendet möchte ich nochmal ganz herzlich danken fürs Zuhören, fürs Dabeisein und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, nicht kleinkriegen lassen.